0: Ruska vojska zauzela največjo ukrajinsko-jedrsko elektrarno. Dogovor o priznanju posebnega statusa ukrajinskim beguncem v EU. Začetek formiranja nove črnogorske vlade. Sindikati javnega sektorja bodo od nove vlade nemudoma zahtevali ukrepanje. V kulturnih novicah pa premjera novih obzornikov Nike Autor. Dobar dan, radio štoden poslušajte o... Poročila. Ruska vojska je zauzela največjo jedrsko elektrarno v Evropi, v ukrajinskem mestu Zaporožje. Elektrarna naj bi proizvajala kar petino vse električne energije v Ukrajini, skupaj z ostalimi elektrarnami, ki so jih zauzeli, pa Rusi že nadzorujejo večino električne proizvodnje v državi. Elektrarno so po noči najprej obstreljevali, zaradi česar je izbruhnil požar, na to pa so jo zjutraj zauzeli. Elektrarna sicer še vedno normalno obratuje vojska, pa je nazaj ustavbo spustila civilne upravnike. Po poročanju ukrajinske jedrske službe se je v času napada v okolici povečala stopnja sevanja, za zdaj pa ne kaže, da bi se poškodoval reaktor ali drugi radioaktivni elementi zgradbe. Med tem se je po noči končal tudi drugi krog pogajanj med dele delegacijama Ukrajine in Rusije o vzpostavitvi miru in prenehanju spopadov. Strani sta na pogajanjih dosegli prvi napredek, saj so se pogajalci dogovorili za evakuacijski koridor za civiliste, ki želijo zapustiti državo. Obej strani sta se tako zavezali, da boste vzpostavili varne koridorje, prek katerih se bodo civilisti lahko zatekli na varno v sosednje države. Ukrajina pri tem z zakonji o izrednih razmerah še vedno ne bo dovolila izstopa na naboru izbranih moških in žensk. Notranji ministri Evropske unije so med tem dosegli dogovor o prvi uporabi posebne zakonodaje EU, ki dovoljuje začasno dodelitev večine pravice evropskih državljanov beguncem. Zakonodaja med drugim zagotavlja beguncem takojšnjo začasno zaščito, dovoljenje zabivanje ter dostop do dela, nastanitve, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstvene pomoči. Sprejeti predlog sicer ni popolnoma enak tistemu, ki ga je najprej predlagala Evropska se je temu predlogu nasprotovala skupina višegrajskih držav in njihovih evropskih zaveznic. Po besedah slovenskega notranjega ministra Aleša Hojsa je države motila nejasna definicija beguncev v predlogu komisije. Sprejeti kompromisni predlog pa po njegovih besedah jasno določa, da zakonodajna sprememba velja le za državljane Ukraine in za tiste neukrajinske državljane, ki so jim zaščito ali dovoljenje za bivanje v pred 24. februarjem letos. Razlogov za takšno posebno obravnavo beguncev iz Ukrajine tokrat minister Hojs ni ponovil. Medtem, ko po Evropi vedno več držav razglašal vse splošno amnestijo za ukrajinske begunce in pripravlja množično infrastrukturo za njihov sprejem, pa se v Grčiji nadaljujejo kazenski postopki zoper ljudi, ki so v Evropo pribežali z bližnjega vzhoda in Afrike. Tako se bo na sodišču v mestu Lesbos začel pritožbeni postopek zoper obsodbo dveh afganistanskih beguncev. Obsovenca sta Grško obalno stražo obtožila, da so njihova plovila med poskusom porivanja njihovega čovna nazaj proti turški obali, povzročila brodolom, zaradi katerega so morali begunce iz morja na to reševati isti čovni grške obalne straže. Po reševanju so jih pripadniki obalne straže po njunih besedah napadli in jo obtožili, da sta tihotapca z belim blagom. Sodišče je pripadnikom straže pritrdilo in begunca obsodilo kljub glasnim protestom človekoljubnih organizacij. Če sodišče ne bo ugodilo njuni pritožbi, zaradi spodbujanja nelegalnega prečkanja državne meje in povzročitve brodoloma grozi 50 let zaporne kazni. Francuski predsednik Emmanuel Macron je potrdil številno namigovanja in vložil kandidaturo za nov mandat na aprilskih predsedniških volitvah. Ankete, ki so Makrona večinoma vključevale že do zdaj, mu napovedujejo zmago. V prvem krogu bi po anketah dobil okoli četrtino odstotkov glasov, v drugem pa bo po trenutnih javnomnenjskih raziskavah zmagal negledena nasprotnika. Poleg njega bi se v drugi krok lahko prebili še kandidatka desnih republikancev Valérie Pekret, ali eden od predstavnikov skrajne desnice, Marine Le Pen ali Erik Zajmur. Novo vlado pa se po volitvah trudijo oblikovati v Črni gori, kjer je črnogorski predsednik Milo Đukanovič predlagal Dritana Abazoviča za novega mandatarja. S tem se je morda končno začela oblikovati nova črnogorska vlada, potem ko je parlament prav na pobudo Abazoviča pred natanko enim mesecem izglasoval nezaupnico za premjeju zdravku krivokapiču. Abazovič je bil sicer podpredsednik te vlade, njegova stranka URA pa koalicijska partnerica Po sporu s Krivokapićem je sklenil zavezništvo z Djukanovičevo stranko DPS, ki je Črnagoro vodila do, od osamosvojitve do zadnjih volitev, pred dvema letoma. Ta najbi bi nova vlada podprla v parlamentu, ne bo pa vstopila v vlado. E, Oba, če bom odgovoril na, na lešni, a... Predstavniki sindikatov javnega sektorja so na tiskovni konferenci potrdili, da se bodo zaradi neaktivnosti trenutne vlade osredotočili na pogovore in sodelovanje z novo izvoljeno vlado. Kot je povedal predsednik KSS Pergam, Jakob Počivalšek, citiramo, ta vlada nažalost ni sposobna kompetentnega in konsistentnega upravljanja s tako kompleksnim sistemom, kot je sistem plač v javnem sektorju. Konec citata. Od vseh strank, ki sodelujejo na volitvah, tako priča Konkreten program spopadanja s plačno krizo v javnem sektorju. Novi vladi, po njihovih besedah, ne bodo dali 100-dnevnega obdobja miru, ampak bodo takoj zahtevali pogajanja, če bodo ta neuspešna, pa bodo ne mudoma začeli stopnjevanjem stavkovnih aktivnosti. Po njihovih besedah stanje v javnem sektorju zahteva takojšnje ukrepanje, Zdajšna vlada pa v zadnjem letu ni storila potrebnih korakov za dialog z njimi. Kot pravijo, predvoljeno obdobje trenutno Ne, vlade, ne obdvezuje dožnosti socialnega dialoga, a jim njihov dosedanji angažma na tem področju žal ne pusti druge možnosti kot to, da se osredotočijo na novo vladajočo koalicijo. Of je spisov koruza, sledijo pa kulturne novice.